0: Ce soir, on verra que si un beau jeune homme vous promet l'amour juste après être sorti d'un trou sous l'apparence d'un serpent, peut-être devriez-vous prendre le temps d'y réfléchir à deux fois. Et de même, si ceux qui par deux fois ont tenté de vous attacher avec une lourde chaîne vous proposent comme défi de vous libérer d'un simple ruban. conte Contes des Sorts Perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore, et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Pour ce 16e épisode, Une Dernière Histoire, on se plonge dans la mythologie d'un des plus grands peuples d'explorateurs qui existait. fut un temps où les anciens dieux régnaient sur la Scandinavie. Mais ce n'était pas un règne de sceptres et de trônes, ni de guerres et de soldats. Non, leur règne était plus profond que cela, plus durable. Ils régnaient sur l'esprit du peuple viking. On pouvait les rencontrer à l'ombre d'un arbre, sur une route de montagne, ou sur une plage que les vagues mordaient avec appétit. Leur palais était dans les histoires, et ils s'étendaient à perte de vue. Mais même les murs de mots peuvent s'effondrer quand la voix se tait. Et avec l'arrivée des chrétiens, la voix se tue. On enferma les anciens récits dans de gros livres, et lentement, ils y moururent. On rencontrait encore, parfois, les dieux sur les routes de montagne, sur les plages et sous les arbres. Mais ce n'était plus que des vagabonds, à bout de force. Un soir, justement, Arrivé à la forteresse d'Olaf Tryggvason, un vagabond enveloppé dans une grande cape, dont le capuchon cachait le visage, on devinait seulement à sa démarche qu'il s'agissait d'un vieil homme affaibli par la marche. Olaf était un des premiers chefs chrétiens de l'île d'Islande. C'était un guerrier rugueux, rustique, à l'image du fort de grosses pierres qu'il habitait. Il se trouvait alors dans le grand hall avec ses compagnons, une lourde coupe de vin à la main. Quand on fit entrer l'étranger, il le dévisagea et lança. « Vieillard, que sais-tu faire, et qu'attends-tu de moi Je sais jouer de la harpe et raconter les légendes. J'aimerais que tu m'écoutes. » Le chef acquiesça, et on apporta un siège pour le compteur. Il s'installa, et sortit de son manteau une longue chandelle qu'il alluma et posa près de lui. Finalement, il saisit sa harpe et ses cordes chantèrent les airs anciens des Hommes du Nord. « Je vais commencer par le commencement, » dit le vieillard. « L'histoire que je vais vous conter fut la première, car elle donna naissance à toutes les autres. » À cette époque, le géant Sutung avait une fille, Gonlod, plus belle et rayonnante qu'aucune humaine. Pourtant, elle n'avait jamais connu l'amour, et vivait seule avec son père. Un jour, ce dernier rentra en tirant derrière lui un énorme chariot, chargé de trois cuves, qu'il manipulait avec une précaution infinie. Sa fille, le voyant s'affairer ainsi, l'interrogea. « Qu'est-ce donc que vous rapportez là, père De l'hydromel enchanté. enchanté. »« De l'hydromel enchanté » répondit-elle perplexe. « Et en quoi est-il enchanté ?»« Celui qui en boira sentira jaillir dans son esprit toutes les histoires et toutes les connaissances du monde. » Impressionné, Gunlod se pencha au-dessus d'une des cuves pour renifler la préparation, et se redressa aussitôt en se pinçant le nez. « Ça pue le sang rassis euh, !»« C'est bien probable, puisque c'est l'ingrédient principal. »« Vois-tu, cette hydromel a été préparé par deux méprisables nains, Fialar et Galar. Le sang, lui, est celui d'un homme nommé Gvasir. Les dieux l'avaient créé eux-mêmes de leur propre salive qu'il soit plus sage et plus érudit que n'importe quel être vivant. Mais ça n'a pas plu au nain. Oh non Ils en étaient malades de jalousie, et finirent par le tuer à coups de hache. Ils prirent son sang et en firent cette hydromel. Et vous-même, comment l'avez-vous obtenu ?»« Ah ça, c'est une autre histoire. Tu sais comme ton grand-père est mort noyé en mer, et comme ta grand-mère, encore en deuil, est décédée d'une pierre reçue sur la tête. » Ce n'étaient pas des accidents. Ce sont ces nains qui les ont tués. Quand enfin je les ai retrouvés, je les ai envoyés valser du haut d'une falaise. Mais ils ne se sont pas noyés comme j'espérais. Je à genoux sur la plage, où la mer les avait recrachés, ils m'ont supplié de les laisser vivre. Et ils ont fini par me convaincre, en échange de cette hydromel. Et maintenant, qu'allez-vous en faire Le boire Tu es folle Je vais le garder, bien sûr !» Pas un seul chef ou roi ne peut se vanter de posséder un tel trésor. Je suis plus grand qu'eux désormais. Mais il va falloir le garder en lieu sûr. Aide-moi. » Et sur ces mots, il attrapa deux cuves et laissa la dernière à sa fille, puis il partit vers un long escalier qui descendait dans la montagne. Pendant des heures et des heures, les marches s'enchaînèrent sans répit. Il semblait à Gunlod qu'ils avaient dépassé depuis longtemps les racines de la montagne, quand ils arrivèrent dans une petite chambre creusée à même la roche. Un lit de pierre attendait, sur lequel Soutong jeta plusieurs grandes peaux de chèvre. Pour te garder au chaud, » dit-il. « Me garder au chaud Père, vous, vous n'allez quand même pas me laisser ici ?»« Bien sûr que si. Sinon, qui garderait mon trésor ?»« Merci, ma fille. Je ne pense pas que quiconque vienne le chercher ici. Mais je te préviens, si c'est le cas, que personne... » Homme, géant ou nain, personne ne boive la moindre goutte de cet hydromel. » Sans rien ajouter, il remonta et Gunlot commença sa longue garde solitaire. Mais solitaire, elle ne le resta pas si longtemps. Était-ce une semaine qui avait passé depuis que son père avait ramené hydromel Ou un mois En tout cas, un jour, elle fut réveillée par un son étrange. Quelque chose forait la roche. Bientôt, Apparut une petite tête écailleuse, accrochée au bout d'un long corps sans pattes. Gunlod observa le serpent qui se dressait lentement en la fixant du regard, puis poussa un cri de surprise en le voyant grandir et prendre l'apparence d'un superbe jeune homme. Le sourire qu'il lui lança la troubla, et rapidement, il l'amadoua et la rejoignit sur sa couche. Là, ils passèrent trois agréables nuits, à moins que cela ne furent des jours puis l'étranger demanda à la géante s'il l'avait soulagé de sa solitude et si elle l'aimait désormais. Elle acquiesça avec vigueur, et ce dernier poursuivit en disant qu'alors, il méritait bien un cadeau. « Oh, si j'avais quoi que ce soit ici-bas, je te l'offrirais, sans hésiter. Mais je n'ai rien. »« Mais si, voyons. Tu as l'hydromel enchanté. »« L'hydromel mais, mais je ne peux pas. Mon père m'a fait jurer de ne pas en laisser boire une seule goutte à qui que ce soit. » Homme, géant ou nain Le jeune homme éclata de rire. <rire> Voyons, Gunlod, quel géant pourrait se glisser par un si petit trou dans la roche Quel homme pourrait se transformer à sa guise en serpent Et quel nain pourrait aimer une géante avec tant de volupté Tu ne briseras pas ta promesse, car celui qui te fait cette demande est un dieu. Et pendant qu'il disait ces mots, ses traits changeaient à nouveau. Son visage se rida. Un de ses yeux devint blanc, et l'épaule de la tunique qu'il portait désormais était déchirée par les serres des corbeaux qui avaient l'habitude d'y percher. Le dieu Odin la regardait, attendant sa réponse. Elle savait qu'elle ne pouvait rien lui refuser, mais supplia, espérant encore contenir la colère de son père, « S'il vous plaît, une seule gorgée !» Odin s'avança alors vers la première cuve, et d'un trait la vida. Puis la seconde de même. Finalement, il s'avança vers la dernière, et, toujours fidèle à sa promesse, il la vida d'une seule gorgée. La bouche remplie d'Hydromel, le roi des dieux semblait luire dans l'obscurité. Alors, encore une fois, ses traits se transformèrent, et cette fois, il se changea en aigle. Un fracas retentit, et la montagne se fondit. Odin s'éleva dans les airs, et disparut rapidement de la vision de la géante. Mais Sutung, lui, l'avait vu. Il reconnut Odin et sut ce qui était arrivé. Se transformant lui-même en aigle, il partit à la poursuite du voleur. Depuis Asgard, les dieux virent les deux arriver et se hâtèrent d'amener un grand chaudron sur les remparts. Odin atterrit juste à côté et régurgita tout l'hydromel. Battu, Sutung ne put que rentrer chez lui. Mais dans son empressement, le dieu avait renversé quelques gouttes de la boisson qui ruisselèrent sur les remparts d'or de la ville des dieux jusqu'au royaume des hommes, où elles devinrent les graines qui donnèrent naissance à toutes les grandes histoires. Dans le grand hall, la voix du vieux conteur résonnait seule. Tout le monde se taisait. Quand lui aussi se tut, on entendait au dehors le cri lointain du blizzard. Et plus lointain encore, ceux des loups. L'étranger sourit légèrement en les entendant. Les princes de la nuit. Un homme ambitieux peut prendre des titres de roi, de chef. Mais un homme avisé élève des murs autour de lui quand le soleil se couche. Imaginez-vous la terreur dans laquelle nous vivrions si une de ces créatures se moquait de remparts, des murs, des tours Imaginez bien, car cette bête existe. Fenrir est son nom. Le plus gigantesque et le plus fort loup que la nuit ait entendu hurler. Engence de la géante angro et du dieu Loki, frère du serpent-monde Jormungang. Quand entendit que le dieu fourbe avait donné naissance à une telle créature, il la fit amener à Asgard. Il n'était pas question qu'une bête si terrible soit laissée sans surveillance dans le monde des géants. Il ordonna au dieu de tout faire pour l'apprivoiser, mais son sang ne mentait pas, et chaque jour, le loup devenait plus grand et plus féroce. Quand Odin demanda un volontaire pour être son maître, aucun dieu ne s'avança. Fièrement, ce fut Tyr qui accepta la tâche, et il s'y attela sans ménager ses efforts. Tout son temps, il le passait avec le loup, et il lui parlait longuement, et tentait de l'apaiser comme d'autres feraient avec un chien, mais en perte totale. Le loup avait la force de sa mère et la malveillance de son père. Et plus le temps passait, plus il devenait agressif. « Le dompté est une cause perdue, » finit-il par avertir les autres dieux. « Si nous ne l'entravons pas, il finira par nous attaquer. » Alors une nuit, pendant que le loup dormait, les dieux amenèrent une énorme chaîne qu'ils tentèrent de passer autour de son cou. Mais le bruit des maillons qui s'entrechoquaient réveillèrent la bête. D'un bond il fut sur ses pattes, et brisa la chaîne d'un seul coup de mâchoire. Les dieux commençaient à perdre espoir de dominer un jour l'animal. Ils forgèrent une chaîne au maillon deux fois plus épais. Mais depuis la première tentative, le loup ne dormait plus, et était devenu encore plus agressif qu'auparavant. A nouveau, ce fut Tyr qui se chargea de l'affaire. Allant voir Fenrir, il lança. « Eh bien, mon ami, tout le monde à Asgard ne parle que de ta force, et de comment tu as si facilement réussi à briser la chaîne. »« Mais penses-tu pouvoir montrer que, vraiment, tu n'as rien à envier aux géants eux-mêmes J'apporte ici une chaîne bien plus épaisse que la précédente. Je me demande si tu pourras la briser également. » Le loup flatté, et impatient de montrer sa force, baissa la tête pour que Tyr passe la chaîne autour de son cou. Aussitôt, il commença à se débattre de toutes ses forces, et bientôt, la chaîne se trouva au sol, dans le même état que la première. Dans la ville des dieux, c'était la panique. Certains pensaient déjà à partir pour échapper à la bête, quand Odin appela au calme. « Qui parmi vous descendra dans les tréfonds du monde Qui ira dans les plus profondes cavernes, là où se cachent les nains et leur portera les ordres du roi des dieux Qu'ils mettent tout leur talent à forger la chaîne la plus résistante qu'ils puissent, et qu'enfin nous soyons à l'abri de Fenrir ?» Tous savaient que les nains pouvaient se montrer aussi dangereux que le loup, et personne ne parla, jusqu'à ce que, finalement, un des serviteurs de Frey, en quête de gloire, accepte la mission. Il fut parti longtemps, mais revint finalement avec un étrange objet, très long, mais fin et souple comme le ruban d'une femme. Odin s'étonna de ce qu'a le serviteur, doutant qu'une telle chose puisse vraiment retenir le loup. Mais ce dernier répliqua. Les nains m'ont assuré qu'il n'existerait jamais de lien plus résistant. Ils l'ont forgé avec le son des pas d'un chat, les racines d'une montagne, une barbe de femme, les tendons d'un ours, l'haleine d'un poisson et le crachat d'un oiseau. L'étrangeté de ces matériaux rassura les dieux, qui s'exclamèrent que les nains avaient fabriqué là un objet bien extraordinaire. Mais encore restait-il à le passer autour du loup. Comme toujours, ce fut Tyr qui s'en chargea. « Fenrir » lança-t-il. « Presque tous ont reconnu ta force. Certains prétendent que Thor lui-même ne t'arrive pas à la cheville. Mais d'autres doutent encore, et disent, « C'est impossible, Fenrir a atteint ses limites. » Il ne se libérera pas une troisième fois. Que penses-tu de leur montrer comme ils ont tort ces sots Le loup, cette fois, ne bougea pas d'un pouce. Immobile, il fixait le dieu de ses yeux jaunes. Je te vois hésiter. Ne t'inquiète pas. Si cela peut te rassurer, je laisserai mon bras dans ta gueule tout au long de l'épreuve. Pas un dieu ne te fera du mal. Je te le promets. La promesse acheva de convaincre la bête, qui suivit tir vers les rives d'un lac. À vrai dire, le loup était si excité de montrer une nouvelle fois ses prouesses qu'il menait à la marche. Ils traversèrent les eaux et arrivèrent sur une petite île où attendait un large groupe de dieux. Voyant son public déjà rassemblé, Fenrir se laissa attacher par les pattes avec le ruban des nains. Mais quand il tenta de se relever, il comprit que quelque chose n'allait pas. Il avait beau tirer et se jeter de toutes ses forces dans tous les sens, le lien ne faisait que se resserrer. Tellement qu'il finit par mordre sa chair si profondément qu'il dut s'immobiliser. Tyr, qui avait laissé sa main dans sa gueule tout ce temps, lança alors. « Tu es vaincu, Fenrir, cesse de te débattre. D'ailleurs, tu vois qu'aucun dieu ne t'a fait du mal. Ta souffrance n'est que le résultat de tes propres efforts. » Si seulement les dieux n'avaient pas éclaté d'un grand rire à ces mots, peut-être le loup se serait-il enfin calmé et aurait reconnu que son maître disait vrai. Mais les rires s'enfoncèrent plus profondément que le ruban, et, dans sa rage, il referma sèchement ses mâchoires, tranchant d'un coup la main du dieu. Il la recracha broyée, éclaboussant les autres dieux d'une salive sanglante alors qu'il tentait de les mordre eux aussi. Mais alors qu'il avait la gueule grande ouverte, Odin y plongea une longue épée, la pointe sur son palais, la garde dans le fond de sa gencive, si bien logée que le loup ne pouvait même plus fermer la bouche. C'est ainsi que le loup monstrueux fut emprisonné, et il l'est toujours. Mais un espoir sauvage apaise son tourment, car il est dit qu'au jour dernier, il se libérera et dévorera ceux qui l'ont entravé. L'arbre se tue, le conteur aussi. « De très belles histoires que tu nous racontes, vieil homme. Mais je n'y crois pas, » lança Olaf Tryggvason. Les anciens dieux étaient de faux dieux, indignes de notre affection. « Alors, laissez-moi vous en conter une dernière, si vous le voulez bien, » répondit le vieil homme d'une voix fatiguée. Lorsque naquit le dieu Odin... Trois vieilles femmes se penchèrent sur son berceau d'or et de bois. De ces trois femmes, la première, aux cheveux blancs et aux yeux comme la mer, la première lui donna la sagesse et la puissance. De ces trois vieilles, la deuxième, aux profonds sillons sur son visage et aux yeux couleur de la bonne terre, la deuxième lui donna la royauté des dieux. De ces trois vieilles, la troisième, aux cheveux de cendre, aux longs doigts de bois mort, la troisième alluma une chandelle devant le berceau et déclara « Cet enfant mourra quand cette bougie sera consumée. » Aussitôt, la mère d'Odin souffla la flamme pour que la bougie ne se consume pas. Elle la garda et quand il fut en âge de régner, elle la lui remit en disant « Voici ta vie, prends-en soin. »« Il est tard, Seigneur, et je suis fatigué. »« Je vais bientôt m'en aller. » Personne ne parlait. Le feu était mort dans l'âtre et seule la chandelle qu'avait allumé l'étranger brillait encore. D'un coup, le vieil homme fatigué semblait plus droit, plus digne qu'il n'avait paru en arrivant. Il émanait de lui une puissance qui impressionna les hommes de l'af. et il se sentait maintenant rempli d'un profond respect envers lui. Au loin, seul le vent chantait encore. Alors que s'éteignait la chandelle, et le vieux compteur avec elle. La créature du soir est un buffle écorché qui vous écrasera de son poids s'il vous rencontre. C'est aussi un grand cheval gris au dos brisé, sans oreille ni queue, et un phoque, ou un énorme chat. Qui vous étouffera en compressant votre poitrine dans votre sommeil. Mais c'est surtout un corps humain boursouflé par la putréfaction, noirci par le gel, à la force phénoménale et pouvant changer de taille à loisir. En bref, un drogue. Ces créatures sont les gardiens morts-vivants des tombeaux scandinaves. Des êtres vicieux qui ont bien des manières de vous faire succomber, la plus horrible n'étant pas de vous écraser lentement en faisant croître leur masse. Ils peuvent aussi vous dévorer, Aspirez votre sang ou entrez dans vos rêves et vous menez doucement vers la folie. Certains sont même capables de maudire les vivants, comme si leurs autres pouvoirs n'étaient pas suffisants. C'est d'ailleurs le sort que connut Gretir le Fort, le parfait berserker qui vit le jour alors que le temps des guerriers était terminé. Et croyez bien qu'on racontera son histoire un jour. de ce soir sont celles d'un peuple qui domina le nord de l'Europe pendant trois siècles à partir du 8e après Jésus-Christ. Des îles britanniques au nord de l'Italie, de Byzance au Canada, ils furent les premiers européens à découvrir le nouveau continent, à peupler l'Islande et l'origine du premier royaume russe. Ceux que nous nommons vikings se répandirent loin de leurs frontières scandinaves, pas seulement pour des raids, mais aussi pour fonder des royaumes durables. Et partout, ils amenèrent leur culture et leurs histoires qu'ils ne transmettait qu'oralement. Pendant l'âge d'or des Vikings, l'Islande était connue comme la terre des conteurs, et on les retrouvait dans toutes les cours scandinaves, de Norvège et de Danemark. Aujourd'hui encore, la majorité des histoires qu'il nous reste de ce peuple proviennent de sources islandaises, et le pays conserve le plus grand nombre de livres publiés et d'auteurs par habitant au monde. Mais il ne reste pas grand chose de l'immense répertoire Viking. Si la christianisation mit par écrit les légendes qui nous sont parvenues, elle tua dans le même mouvement une culture riche, passionnante et peu en accord avec ses principes chrétiens. Elle fit souffler un vent de progrès sur le nord, un vent qui laissa les voiles des explorateurs ballantes. Peut-être qu'elles attendent encore et se contentent maintenant d'un vent plus modeste, un souffle, celui de la parole, car le passé n'est vraiment mort qu'une fois oublié. C'est tout pour ce soir. Compte des Sorts Perdus est une création de Lloyd Blake avec l'aide de Billiana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. L'émission sort un jeudi sur deux sur vos plateformes de podcast, y compris Deezer, Spotify et Apple Podcasts. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour qu'on puisse continuer à améliorer l'émission. La prochaine fois, on visitera enfin la Polynésie qu'on vous promettait la dernière fois. Enfin, peut-être pas au complet, car il a bien fallu que ces îles sortent des eaux à un moment.